0: Radio Keski-Suomalaisen Sporttiraati kokoontuu aina keskiviikkoaamuisin kahdeksan uutisten jälkeen.
1: Ja kuten äsken tuli mainittua, niin tällä viikolla Sporttiraati pureutuu naisjalkapalloiluun. Ja puhutaan myöskin siitä, että mitkä on kenties tulevaisuuden näkymät Suomi-naisfudikselle. Meillä on täällä Jypkin päävalmentaja Antti Ruonala, entinen ammattilaispelaaja Henna Honkanen ja sitten, miten se nyt sanoisi? Monissa jalkapalloja ja muissa liemissä kehitetty Joni Vesalainen raadissa paikalla. Tervetuloa kaikille.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Tota, varmaan voitaisiin ihan ensin ottaa syy, miksi tässä nyt NiceFoodista puhutaan tietenkin se, että MM-kisat ovat ollut käynnissä. Ja ainakin oman tulkintani mukaan niin voisi sanoa, että ihan siis merkittävä sukse ollut kisat. Stadionit ollut pullollaan väkeä, mikä on siis näyttänyt TV-kuvissa loistavalta, kertoo siitä, että imu-katsomoihin, ja siis kun porukkaa menee sieltä sun täältä kannustamaan omaa maata, niin, niin, niin Nice Foodies kiinnostaa, ja sitten paljon lähetyksessä on, TV-lähetyksissä tuotu esiin sitä, että laji on ammattimaistunut aivan huomattavasti, mikä tietenkin kehittää entisestään lajia eteenpäin, niin otetaan tästä ekana kiinni, minkälaisia huomioita teillä tämmöistä niinku kokonaisuudesta, että onko tämä mielikuva, mikä vaikka itselle on välittynyt, niin lajista otteko samoilla linjoilla?
0: No joo, onhan se mennyt hirveätä vauhtia eteenpäin. Että jos vaikka ajattelee sieltä, että mitä itse, kun aloitti Naisten pääsarjassa 2010, niin on se aika erinäköistä se peli, ihan niin kuin jo teknisesti ja taktisestikin, että mennyt hirveätä kyytiä eteenpäin.
2: Joo, kyllä tuossa kattoi ihan noit, ei tarvitse montaa noita mennä taaksepäin, niin, niin kaikin puolin tavallaan huomaa se niinkö, ammattimaisuuden ja, ja myös sitten Laadun siinä pelaamisessa, niin jättimäiset niin erot. Ja se on tosi makea juttu.
1: Ja sitten nimenomaan tähän on se, että tähän ruokkii ikään kuin kaikkea, kun peli on laadukkaampaa, se on viihdyttävämpää, se vetää porukkaa enemmän katsovoihin, se vetää e, sponsorieuroja kansainvälisesti enemmän mukaan, jolloin pelaajille voidaan maksaa siitä pelaamista, mikä taas kehittää pelaajaa entisestään, koska he voivat tehdä sitä ammattimaista. Niin siis onko näin, voiko tulkita, että semmoinen positiivinen Oikeanlainen oravan pyörä on nyt just tällä hetkellä kansainvälisessä naisfudiksessa?
3: Nice on joo, kyllähän se ihan selkeä. Selkeästi niin on mennyt, mennyt ja, ja tota, peli, peli on niin kuin, ainakin tänne kotiin Suomeen nyt, kun näitä arvokisoja on näytetty, naisten kisoja. Onko ne toiset vai kolmannet, mitkä näytetään niin kokonaisuudessaan, niin, niin se on niin kuin mennyt niin, kuin, niin sanotusti kansanpariin, miten hyvä tuo naisputis on niin kuin tasoltaan. Ja, ja siis niin kuin pelinä, kun joka niin katsoo niitä pelejä, niin, niin siitä kun vertaa mies, mies, mies niin... Sitä, niin käytännössä siitä, 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 siinä, se pelihän ei eroa muuten miesten pelistä käytännössä muuta kuin sieltä on kaikki lieveilmiöt pois. Eli siellä ei jää makaamaan ja, ja tota, ei ole mitään, mitään semmoisia ajanpeluita. Ja niitä niin kuin, niin sel, selkeästi se on niin reilumpaa tuo nicefootista niin kaiken kaikkiaan. Ja, ja sitten tämä, niin kuin, tämä talous, taloushomma, niin, niin tota, se aina... Niin kuin, Puhutaan näistä niin kuin maajoukkojen jutuista, että on se sitten jääkiekko tai sanotaanko susiengi tai mikä tahansa niin maajoukkue kun ne menee, niin siinä menee vielä niin kuin tiettyn pitkä aika, että se näkyy sitten niin kuin kansallisissa sarjoissa ja seuroissa, mutta, mutta tietyllä laillahan tämä niin kuin kytee, kytee niin selkeästi tämä, että miten se naisfutys nice niin pulpahtaa pintaa, että et jalkapallo on tässä talousasiassa, niin on niin eri, eri, eri kuin kaikki muut lajit. Että, että jalkapallossa jaetaan UEFA ja UEFA:n kautta niin paljon iso, niin isoja rahoja tuossa miesten jalkapallossa, että, että sanotaan nyt näin, että, että jos, jos jalkapallossa päästään europeleihin, niin se tuo rahaa, mutta käytännössä kaikissa muissa lajeissa se vie rahaa. Mm. Viimeisin esimerkki on esimerkiksi Mikkeli Jukurit, jos luet heidän talouslukujaa viime vuodelta, niin oliko se 2500 000, ja ensimmäinen syy oli se, että he CHL. Jalkapallossahan se tarkoittaa sitä, että jos HJK lähtee voittaa mestaruuden, niin se takaa sille jo melkein miljoona euroa, koska ensimmäinen mestareiden peli tuo 3500 euroa plus pääsylipputulos miinus matkakulut. Tämä on se juttu, mikä on suuri, suuri mahdollisuus tässä naisjalkapallossa, että että tota, tällä hetkellä, jos se tilanne on tuo, että HIK saa miesten peleistä kolmea jos nais HIK olisi mestaria, että kupsi lähtee, niin he saa 20 000. Niin, niin tota, Puhutaan tasa-arvosta ja puhutaan siitä, että ei se sattuma ole, että HIKssa nyt löytyy yhtäkkiä miljoonaa naisjalkapalloa, että se, se tota...
1: Niin sä viittaat, että nyt tähän niin kuin Suomeen, eikö tämä ollut ihan tämän uutinen, että nyt hjk kossa satsataan Kyllä. nimenomaan naisfudikseen nice ja ne miljoona löytynyt rahoituksesta.
3: Kyllä, että se, että aikaisemminhän tämä jostain syystä on, arilahti, jostain, en tiedä mitähän reittejä hän on saanut sitten tietoa, kun on niin istu kahdella pallilla, niin, niin tota, on, on niin kuin kupsin naisiin satsanut jo monta vuotta ja heillä on niin tavallaan resurssit ollut ihan eri tasoa kuin kellään muulla, koska hänellä varmasti on sisäpiirin tietoa, että ne euro, korvaukset tulee nousemaan naisjoukkueillakin. Ja, ja tämä tulee olemaan se, niin se iso mahdollisuus, että tota, naisjalkapallossakin ruvetaan maksamaan, niin sanotaan vaikka puolet, puolet siitä, mitä miehet saa niin mestaretten liikan ja euroliikan peleistä, niin se muuttaa tämän kotimaisen toiminnankin niin kuin aika nopeasti sitten, että, että siinä on se... se tota, Iso, iso mahdollisuus, mikä niin tässä naisjalkapallossa on, verrattuna siihen, että sanotaan nyt vaikka, että on pesäpallokaupunki, niin siinä ei ole tämmöisiä tai missään muussa laissa ei ole tämmöisiä taloudellisia mahdollisuuksia saada sitä resurssia nopeastekin niin tuota seurojen käyttöön.
1: Tuossa olisi montakin asiaa, mistä voisi ottaa kiinni ihan niin siitä, Pelistä lähtien, mutta otetaan nyt tämä tavallaan tämä ammattilaisuus ja sitten tämä Suomi nyt, kun tosiaan mitä mainitsit, niin tällä viikolla urheiluutossa oli esillä se, että HJKssa on nyt kerätty rahoitusta yli miljoona euroa, että millä mahdollistaan ammattimaista naisjalkapalloa Suomessa. Onko teillä, tota, Henna ja Antti, miten te luulette, että muuttuuko Suomesta Onko täällä mahdollisuuksia naisfudiksessa nice siihen, että sarja pyörisi ammatt? täysammattilaisuus tai sitten puoliammattilaisuus, mikä täällä on teidän näkemyksen mukaan se realiteetti Suomessa?
2: No siis kyllä mä uskon, että varmasti on mahdollisuuksia. Mä jotenkin vähän semmoinen että se on varmaan vähän vaan ajan niin ajankysymys. Ja Ihan
1: siis täysammattilaisuus, kyllä?
2: Niin, niin emme näe tavallaan mitään syytä, että niin kuin, miksei. Ja, ja että siihen, suuntaan, siihen suuntaan se on ollut tuossa niin menossa. Ja tosi mielenkiintoista nähdä, että kauan siihen menee ja tuleeko näin tapahtumaan. Mutta kyllä minä jotenkin itse uskon. Tota, niin. tarv- Tässäkin katsoa hirveän monta muuta taaksepäin, että kuinka paljon se on tosiaan muuttunut. Niin tavallaan tästä neljä, viisi vuotta eteenpäin niin voi, mielestä, voi olla tosi isoja muutoksia myös tuossa.
0: Niin muutama vuosi sitten ei varmasti ollut yhtään... Niin ammattilaisjoukkuetta tuossa sarjassa nyt. Esimerkiksi KUPS on just sellainen joukko, joka on niin täysammattilaisjoukkue. että siellä pelät on täyspäiväisesti urheilijoita. Sitten on pari muuta joukkuetta, ketä tarjoaa sellaisia mahdollisuuksia. Ehkä osalle ei välttämättä kaikille, mutta osalle niin on se tullut jo siitä niin parissa vuodessa merkittävästi eteenpäin. Niin jos sama kehityskaari jatkuu, niin kyllähän se on ihan mahdollista, mutta vaatii tosiaan niitä resursseja sitten vaan seurailta.
2: Ja sitten tuossa on vielä ehkä, ehkä vielä se, että et, et nyt kun jotkut on sen jo tehnyt, niin sitten se tekee se kilpailuasetelma ja mielestäni se ehkä tuo vähän painetta sitten tavallaan muillekin, että et jos haluu kilpailla sen klubin ja kupsinkaan, niin siihen suuntaan pitää mennä.
1: Mutta mä uskon, että tämäkin on siis monelle ihan uutena, joka ei vaikka jalkapallo on niin tarkasti seurannut, eli siis mitä tuossa Henna sanoit, niin kupsissako siellä siis ei tar- käytännössä Suomessa tarvii pelaajien muuta tehdä kuin pelata jalkapalloa, ainakin siis furiskauden ajan, vai onko se ihan ympäri vuoden?
0: Kyllä se on ympäri vuoden. Tietysti onhan se sit oma valinta, että haluuko tehdä jotain muuta, mutta ei niinku, ole mikään tarve tehdä. Että sillä palkalla, minkä sitä saa, niin sillä niinku pärjää ihan kivasti.
3: Eikö Kupsin pelaajapudjetti ollut neljä puolista? Mm.
0: Joo, että se pelaajapudjetti on niinku merkittävästi kyllä mm-hmm. isompi pitää naisten liigassa tai kansallisliikassa kellään muulla ja onko se isompi mm-hmm. kuin osa ykkösen tai veikkausliikajoukkuen peläbudjeteista, niin on mm-hmm. siellä ihan merkittävä satsaus siihen.
3: Puhumettavasti. Joo.
1: Hei, totta, otetaan pikku breikki ja jatketaan. Tuokin on kuluttua. Sporttiraadissa puhutaan tänään naisfudiksesta nice ja päästiin kiinnostavaan keskusteluaiheeseen tuossa Äsken meillä on siis täällä Henna Honkanen, entinen ammattilaispelaaja, Jybkin päävalmentaja Antti Ruonala sekä mies jalkapallosta ja muistolaista ja Joni Vesalainen studiossa, niin tuohon tota, Suomen kansallisen liigan ammattimaistumiseen. Ja tuossa mitä puhuttiin, että se on jotain 450 tonnia voi olla kupsillakin pelaaja budjetti. Paljon se muuten, Joni, vertailun vuoksi, onks veikkausliigassa, niin. Voiko siellä olla tavallaan häntäpää, meillä on pienimmät Joo. pelaajapudetit, niin siis samaa haitaria jo?
3: Aika lähellä. Lähellä mennään. OJK on varmaan puolitoista miljoonaa, niin sitten, sitten nämä kup- ilmoittaa aina miljoonaa ja kupsi jotain sitä väliltä. Ja sehän on vähän sellainen valehtelijoiden klubi, mutta sanotaan, että, että tota, pari vuotta sitten ainakin Oululla oli 400 000, mikä ne ilmoitti. Joo. Mutta se, että kyllä se nyt ainakin niinku ykkösen miesten kärkipää, kärkipään taso on, että... Sanotaan, että, että, että JIKossa ei ole lähelläkään tuommoisia summia.
1: Mm. No siis vertailua tässä hainkin, että missä mennään. No sitten me päästiin tavallaan tossa siihen näihin eh, UEFan korvauksiin, eli tavallaan se, että se ansaintalogiikka paljon voi perustua siihen, että päästään pelaamaan naisissakin europelejä, josta saadaan sitten korvauksia, niin kuin tuossa taas mainitsit Joni aiemmin, että miesten futiksessa ihan sama tilanne. Ja sitten t- rahahan liittyy ammattimaisuuteen aina sen takia, että on vaikea pelaajien olla ammattilaisia, jos heille ei voida maksaa palkkaa, niin kuin ammattilaiset pitäisi maksaa, ja sitten mistä se palkka pystytään maksamaan, niin seuran pitää se maksaa. Ja joko sille, että siellä on joku mesenaatti, joka hommaa haluaa rahoittaa, mikä nyt on vaikka kansainvälisessä miestenkin jalkapallossa tai ihan suurseuroilla, olla se, että siellä on jotain ökyrikkaita omistajia ja öljymaista, ja ei ole mitään väliä, että montako sata miljoonaa sinne upotetaan johonkin pelaajiin, että se voi olla enemmänkin harrastustoimintaa. Tai sitten jos halutaan liiketoiminnallisesti juttua pyörittää järkevästi, niin niin, niin pitää olla sponsorituloja ja, ja lipputuloja. Onko se, jos ajatellaan nyt tätä, mitä tuossa Antti puolesta äsken sanoi, että kansallinen liiga on menossa kohti sitä ammattilaisuutta? eli Suomen naisten pääsarja, niin onko se rahoituspuoli sitten kuitenkin lepääkse enemmän tavallaan europelien varassa, että mistä se tavallaan sitten koostuu tulevaisuudessa, että pelaajille pystytään maksamaan siitä ammattilaisena pelaamisesta? Mikä on näkemyksesi?
2: Niin, no tuossa varmaan tosi erilaisia tavallaan visioita eri, eri seuroilla, et en mä usko, että kaikilla, kaikilla pohjautuu siihen europeleihin tai niin kuin sanoin, että ei se tietysti kaikille myöskään mahdollista, et, et se on tosi hyvä kysymys, ja ja varmaan ne on semmoisia juttuja, mitä ei ole ehkä ihan hirveän pitkään eri seuroista tavallaan mietitty. Et mä luulen, että niitä niinku nyt vähän rakennetaan. Että no muutamat seurat on tossa sitten vähän niinku pidemmällä. Ja uskaltaisin väittää, että monissa niinku kansallisikin liikaseuroissa ei ole ehkä mitään suurta strategiaviestoon pohjalta niinku tehty. Tuossa
1: kun biisi Stigin kappale äsken soi, niin sä Henna puhuit siitä, että Täällä studiossa siis, että tavallaan toi tuommoiset niinku pelaajakorvaukset, siirtokorvaukset voi olla yksi semmoinen, millä tavallaan suomalaiset seurat pystyisivät tulevaisuudessa omaa toimintaansa rahoittamaan.
0: Joo, kyllä siis pelaajia siirtyy, tämänkin kesän aikana on pelaaja siirtynyt ulkomaille. Toki en tiedä, että onko heistä siirtokorvasta maksettu, riippuu varmasti tosi paljon sopimusteknisistä asioista, että onko lupaa siirtyä vai onko sitten seurat niin joutunut tai päässyt maksamaan. Maksava näistä pelaajista, mutta se voi olla yksi, yksi semmoinen asia, millä seurat sit voi tehdä jotain tuottoa, mutta myös se, mikä ehkä pikkuhiljaa alkaa olla semmoinen trendi, että myös naisten seurat fuusioituu sen miesten, miesten joukkoiden kanssa, että se on ehkä ollut semmoinen myös, mitä kautta sit, sitä rahoitusta ehkä vojen sinne saada vähän paremmin.
2: Ja tuohon noi, niinku noi siirtokorvaukset vaatii mun mielestä sen, niinku riittävän ammattimaisuuden tason. että et, niinku, et no, sul Sulla pitää, sul pitää olla tarpeeksi pitkä sopimus, että susta joudutaan maksaa. Et jos sulla on aina vuoden sopimus, niin ei kukaan joudu susta maksaa. Ja, ja sitten se, että et kuka tekee pitkän sopimuksen niin ilman rahaa, niin ei kukaan. Sitten pitää olla tavallaan sen verran hyvät tarjota, että okei, sit sä teet se kolme vuoden sopimuksia ja sitten ehkä saada jotain rahaa. Tämä
1: on siis tosi niin kuin, mm. tavallaan jännänkuulainen palapeli, kun tässä sitä rakennetaan, että selkeästi niin naisjalkapallossa on otettu paljon steppejä ja kansainvälisesti. Paljon muuten on niin ammattilaissarjoja, niin tähän taitaa olla siis jalkapallossa niin ympäri maailman tosi monia jo tällä hetkellä. Onko heittää mitään suurpiirteistä lukumäärää, ihan täysverisiä ammattilaissarjoja? Kymmeniä? Minkälaista määristä puhutaan?
2: No, ei varmaan kymmeniä kyllä, en sanoisi, mutta ehkä kymmenen voi olla lähellä. Mm.
1: Joo, mutta eli tavallaan siis, ja just se mikä on ollut tuossa mm aikaankin esillä, että neljän vuoden takaiseen verrattuna, niin kisoissa on huomattavan paljon enemmän ammattilaispelaajia, jotka ei tee mitään muuta kuin pelaa sitä jalkapalloa.
3: Niin, kyllä se kasvaa koko ajan, sitten se, että kyllä se suuntaus on ollut, että, että nämä, nämä, niin kuin nämä isot... Isot joukkueet, seurat, niin on koko ajan, niin ne rupeaa tuomaan nais, enemmän, enemmän esiin. Ja se, että jos Espanjassa on tota, klassikossa, oliko silloin nyt 600 katsojaa naisten pelissäkin, niin, niin tota, kaikki se ymmärtää, että mihinkä, mihinkä se sitten niin johtaa. Että kyllähän se koko ajan menee, menee niin eteenpäin ja, ja koko ajan se nämä niin tavallaan... tavallaan tota, ne ollaan nähty se että se on niin kuin yksi yksi lisää niin siihen rahan niin tavallaan rahantekokoneeseenkin että, että on sitten, kun naiset tulee siihen mukaan pelaamaan niin pelimäärät tuplaantuu ja kaikki näkyvyys tuplaantuu. ja, ja se että ne on, on johtavat pelaajat niin niin, niin tota isoja personeja taas niin kuin, tuolla somemaailmassa niin kaikesta se, se mikä, niin kuin, missä raha niin sanotusti liikkuu ja tuolla niin se se niin kuin kiinnostaa tietenkin, tietenkin kaikkia näitä näitä että tota, se on niin semmoinen niin vahva kyteminen on joka puolella ja joka, jokainen tämmöinen ottelu, jokainen kisalähetys ja jokainen vie sitä eteenpäin. Ja mun mielestä tuo nyt on, on kyllä siis semmoinen niin tosi iso uutinen niin suomalaisessa urheilussa niin se, että, että hoiiko naisille kerätään miljoona euroa. Mm. Et se, jos rupeat niin kuin, miettimään mitä lajia vaan ja mitä niin kuin, on niin kuin, tapahtunut semmoista niin jotain positiivista tai jotain siis tämmöistä, että kun, Jääke, jääkiekossa, kun ei kukaan voi nousta, sarja, yritetään niin kuin jokerit ja tuo tekee omaa juttua, vähän raikastaa sitä hommaa, mutta sitten sieltä tuli, että elkäis nyt että pari vuotta ettei nouse mihinkään. Niin siis se, että tavallaan niin tämmöinen niin uusi, uusi niin kuin raikas siis se, että niin kuin tavallaan mä kuuntelin aamulla vielä sanoa, että oli helppo, helppo kerätä niin sanotusti, että ihmiset näkee tämän potentiaalin ja sijoittajat näkee tämän potentiaalin, niin onhan tuo niin kuin tosi, tosi niin kuin hyvä signaali niin kuin kaikille, tässä urheilussa oleville ja siis se, että niin kuin sanotaan, että junioripelaajia, on, onko niitä naispelaajia 40 000 vai 35 000, mikä se nyt määrä, 40 000, niin se on ihan älytön määrä, minkä verran on niin kuin pelaajia, pelaajia, naispelaajia Suomessa, että jos verrataan, että koripalloilla, on 20 000, onko pesäpaloilijoita 16 000, lentopalloita 10 000, naisjalkapalloita 40 000, niin siellä on aika paljon nuoria pelaajia, joilla tulevaisuus voi olla semmoinen, että, että tota siitä tulee ammattia ja pääsee niin ulkomaille pelaamaan, ja niin kuin Henna on tehnyt, ja siis tämmöisiä, että se on niin kuin muuttaa niin kuin paljon monenkin. Niin kuin Nuorenkin pelaajan arkea, että mikä se potentiaali on, että, että voi päästä niin jalkanaiselkapallossa, voit päästä ihan mihin vaan.
1: Niin, siis no tätä mä olin Hennalta oikeastaan Oisin kysynytkin, että tavallaan no, sä oot päässyt pelaamaan ammatiksesi, mutta nyt tavallaan kun toi ammattilaisuus on kehittynyt viime vuosien aikana niin paljon, niin kyllähän se siis... Sehän ihan loistava juttuhan tässä nimenomaan on se, että se tarjoaa mahdollisuuksia nuorille pelaajille, voi ihan niinku haaveilla kuitenkin jo siitä aika pienenäkin, ja se on mahdollista, että voi päästä ammattikseen pelaan. tietenkin se vaatii ihan järjettömän määrän duunia, siitä ei pääse mihinkään, mutta se ei ole niinku mahdottomuus, sehän on tosi hieno, hieno homma.
0: Joo, kyllä ehdottomasti. Siis Itselle silloin pienempänä tai nuorempana, kun siitä alettiin puhumaan, niin sit se, se tuntui jotenkin ihan absurdilta. Koska ei, tai siis, että se ei ollut niin realistista, koska ei niin moni ollut Suomesta ikinä lähtenyt. Tätä oli vain muutamia, ketä pelasi silloin ulkomailla. Ja tota, sitten ö, kun tuli täysikäiseksi ja sitten osa vaikka omista maajoukka kavereista lähti ulkomaille, niin nekin lähti sinne silleen, että ne joutui tekemään pelaamisen ohella töitä. Et se ei ollut, niin ku, Ammat, niin täysi ammattilaisuus, mm. mutta halusi kuitenkin haastetta siihen pelaamiseen ja sai sitä kyllä. Ja nyt kyllä on ihan tosi hyvissä isoissa seuroissa, että se kyllä oli silleen heille hyvä päätös, mutta on tosiaan nyt niin selvästi selkeämpi mahdollisuus ja unelma monelle nuorelle pelaajalle. Tuntuu ehkä, että se on jopa monet, monelta, kun kysyy, että haluatko pelata ulkomailla, niin kaikki vastaa, että kyllä, että se on semmoinen monille semmoinen niin oikeasti tavoite.
1: Ja sitten kun tähän vielä lisätään se, että pystyy jopa Suomessa ja nytkin jossakin seurassa pelkästään jalkapallolla itsensä elättämään. Jatketaan ihan tuokion kuluttua sporttiraati Otetaan yksi piisi tähän väliin.
0: Radio keski sporttiraati.
1: Sporttiraadissa tänään entinen ammattilaispelaaja Henna Honkanen, Jypkin päävalmentaja Antti Ruonala sekä Joni Vesalainen. Nyt tässä kun on naisjalkapallon huomattavista harppauksista ja ammattilaisuuden kehittymistä tänään keskusteltu. Otetaan seuraavana tämä suomalainen perspektiivi nyt kun kotisohvilla on fanaattisesti seurattu MM-kisoja ja herkäämättä mietitty, että milloinka Suomi tuolla kekkereissä mukana on. Sä Antti myöskin tuolla Junnumaa-joukkueessa mukana valmennushommissa. Niin mikä on suomalaisen naisfuriksen nice tulevaisuuden näkymä tällä hetkellä? Ja pysytäänkö kilpajuoksussa mukana?
2: Joo, no, se onkin kevyt, kevyt ja helppo kysymys. No niin, tyhjänä pajatsa täysin <laughs> sitten. Tota, no siis kyllähän siellä nyt on mun mielestä niin aika hyvin Pärjät. jos miettii noita junnu niin, niin siellä ollaan niin lähellä sitä kärkeä oltu niin monessa ikäluokassa. Ja, ja sitten toki tuossa on varmaan niin nyt mielenkiintoiset nuo tulevat vuodet, että rupeatko ne erot sitten tavallaan isoneen vai ei, ja pysytäänkö siinä sit, niin mukana. Et nyt on oltu niin aika lähellä, mutta et sit tuolla on isot, isot niin joku Espanja on nyt niin dominoinut tavallaan niin kaikki junnu, Junnujen niin kisat. Ja, ja et, et, Niillä on sit vähän eri, eri niinku resurssit tietysti siihen, että on varmaan silleen, kyllä uskon ja toivo, että pysytään, mutta et ei se ilmaiseksi tietysti tule. Mistä se, mitä se niinku vaatii ja mistä se on
1: eniten kiinni, että siinä tavallaan kilpajuoksussa pysytään
2: mukana? No kyllä mä, kyllä mä niinku sanoisin, että se, se lähtee siitä, että millaista se on se toiminta siellä tavallaan seuroissa ja, ja et, et, koska siellä maajoukkuessa ei... Siellä pelataan, saat viikon siellä ja kolme peliä ja näin. Siellä ei kukaan tule niinku paremmaksi pelaajaksi. Ja, ja et, et, et millaista se on, kuinka laadukasta se tavallaan arki on ja kuinka hyviä pelaajia sitten pystyy niinku seurata, tuottaa, niin Hyvin pitkälti siitä ja toki sit, no, on sillä maajoukkuelkin sit oma, oma niinku roolinsa siinä, että et saadaan niistä sit, hyvistä pelaajista sit kaikki irti, niin se on sit toinen, toinen puoli. No
1: tässä nyt kun on puhuttu nimenomaan tästä ammattilaisuudesta, tämähän myöskin varmasti muuttaa tätä niin kuin kansainvälistä naishuippufutista. Miten te näette, onko tässä tavallaan just tämä, että tuleeko suurista, entistä suurempia kuin joissakin maissa alkaa pyöriä koko ajan isommat rahavirrat tavallaan laji ympärillä, mikä tietenkin sitten edesauttaa sitä maata ja sen maan sen lajin kehittymistä, niin onko tässä voiko käydä jopa semmoista polarisaatiota, että suurista tulee entistä suurempia ja mahtavampia? Koska nythän Nämäkin kisat on taas osoittanut on ollut tosi tasasta ja suuria yllätyksiäkin ollut, mikä on ihan loistavaa, että melkein mikä tahansa peli on voinut päättää minkä tahansa joukkueen voittoa.
3: No kyllä siinä, siis ainakin näissä Suomen sarjoissa, niin on, on tietenkin se pelko, että, että, että varsinkin nytkin, niin onhan tuossa Kansallisessa liikassa niin on, niin on niin kuin hirveitä eroja, eroja se, niin kuin joukkoiden välillä ja resurssien välillä. Ja, ja se on niin kuin se, että onhan siinä se, se pelko, että, että täälläkin, täälläkin tulee sitten sanotaan nyt sitten kaksi, kaksi kolme suurta. Ja sit siellä on niin kuin näitä, näitä joukkoja, Mutta se, että tosiaan, niin, niin se, että mitä siihen on niin mahdollisuuksia, niin kuin Antti tuossa sanoi, että se on vähän niin kuin jokaisen seuran niin mietittävä, mikä se oma... Oma malli on niin tehdä, että, että siinä niin pysyy, että, että tietenkin se on niin kuin, pitkässä juoksussahan se nyt on, on, tota, on positiivinen asia, että niin kaikki kehittyy ja menee ja, ja sinne, sinne rupeaa niin valumaan rahaa, rahaa sitten, sitten edes jollekin seuralle, niin, niin tota, sitä kautta siinä on, on niin mahdollisuuksia, mutta tosiaan tämä, tämä tosiaan tämä pelaajamyynti, tämä on niin varmaan semmoinen, mikä on niin iso, iso mahdollisuus tulevaisuudessa, että, että Kyllähän niin niin veikkausliigassakin, jos katsoo miesten puolta, niin, niin siellä nyt on selkeästi, että HJK on monta vuotta niin kuin vetänyt Euroopasta miljoonia. Ja, ja tota, sitten siellä muutamalla seuralla on nämä mesenaatit ja, ja nyt on niin kuin sarja, sarja on niin kuin sillä lailla kärjessäkin tasainen, ja Sitten siellä on joku AC Oulu, joka, joka pelaa niin kuin tosi hyvää futista, futista ja siellä on sitten näitä nuoria. Nuoria kykyjä, nyt sieltä sitten yksi, yksi myytiinkin Portugaliin ja sieltä tuli sitten varmaan vähän resursseja lisää, että, että, että on on, on tuo on iso uhka varsinkin tässä alkuvaiheessa ja niin kuin tavallaan niin kuin nyt jo, että kyllähän tuolla kupsilla niin, niin ylivoimaiset resurssit tuossa naisten kansallisen liikassaan tällä hetkellä. Että niin just olin tähän tulossa, mm. että jos
1: yhdellä seuralla naisten kansallisen liikassa pelaajapudetti on se yli 400 tonnia ja sitten joillakin on sillä, että ei makseta tyyli mitään. Mm. Et varmaan voisi olettaa, että jos nyt jypkikin kävisi sillä, että äh, nythän tavallaan nousu kansallisen liikaa, on, on ikään kuin omissa hyppysissä teillä tällä hetkellä, niin en mä en tiedä, mutta tuskin Antti Ruonalallakaan ensi kaudella, jos olisit siinä pääkoutsina, niin olisi sellaista tilannetta, että siellä on kaikki pelaajia, joille maksetaan kolme tonnia kuussa siitä pelaamisesta. Niin sitten tavallaan se, että lähdetään haastamaan sitä kupsia, millä on vähän erilainen tilanne siellä.
2: Joo, täytyy sanoa, että erittäin vaikea nähdä tällaista tilannetta. <tuhu> <tuhu> ja, ja, <tuhu> ja, ja tota, joo, no näinhän se on. Ja niinkö, eihän se helppoa, mutta se on sitten taas ehkä urheilun ja se jalkapallon niin suola, että et, et no ei sitten kuitenkaan ratkaise aina kaikkea ja sen takia mm-hmm. siellä tulee niitä mm-hmm. yllätyksiä ja, mm-hmm. ja, ja niin, kuin, niin tuolla maajoukkupeleissä kuin sit tietysti myös näissä europeleissä. Mutta on pitkä juoksus vaikea kilpailla nolla euroa vastaan 400 000 euroa budjeteilla, niin se nyt on totta kai selvä asia.
1: Minkälainen se asetelmana sitten on sille, jos ajatellaan, siinä on kuitenkin tavallaan toimintaa tehdä joka tapauksessa ammattimaisesti, kun pelataan pääsarjatasolla, mutta sitten vastassa on täysiverinen ammattilaisjoukkue. Tämä on nyt osittain fiktiivistä ja spekulatiivista, mutta tavallaan haluan kuulla, että minkälaista se on se tilanne sulla, vaikka sitten siinä ja pelaajat käy töissä samaan aikaan. Se on... Se vaatii oman kuormaansa ja pitää hyväksyä se, että ihmiset niin ei pysty, jos ne käy töissä, niin samalla tavalla treenaamaan koko ajan, kun ne ei tarvitse käydä päivätöissä se pudiksen ohella. Hennalta kohtaa myös kommentti tähän pelaajan.
2: Niin, teistä. mä miettä, että Henna osaa varmaan sanoa, ihan omiinkin kokemukseen, mutta siis onhan se, siis totta kai vaatii tosi paljon niiltä pelaajilta, että et yritä lähes ammattimaisesti tai puoli ammattimaisesti harjoitella ja sitten samalla opiskele tai ole töissä tai... Niin kyllä se vaatii, vaatii aika paljon semmoista suunnittelua ja ei, ei ole mikään kevyt, kevyt niinku homma kellekään. Et, et se on. Ja sitten jos toisilla on sitten ne ammattilaiset, niin totta kai siitä saat niinku etua siihen harjoitteluun. Että et se on ihan selvä asia.
0: Joo, kyllä se niinku, on välillä raskasta, kun joudut tekee kahta tai kolme asiaa samalla, käytöissä osaat käy töissä, opiskele ja pelaa. Niin se on tosi raskasta. Ja sitten taas, kun miettii, että jotkut pystyy vaan harjoittelemaan, niin sitten taas se on ehkä joillekin se, mikä auttaa sinne, että jaksaa tehdä sen, että voi joku päivä vaikka päästä siihen, että ei tarvitse tehdä muuta kuin pelata. Ja saa keskittyä sitten täysillä siihen pelaamiseen. Mutta sitten taas, jos on vaikka... En mä tiedä, ajatteliko sitä niin keskinäisenä otteron, että mikä sitten lähtökohta vaikka pelaajana on sitten, kun pelaat pelaa. No siis jo tavallaan se
1: koutsille meni just sille, että on se aika niin kuin, iso haaste siinä.
0: Mm, mutta sitten mm. jotenkin pelaajana ehkä se niin enemmänkin on vaan, että kaikki paineet on heillä. Mm. Että heillä on niin kuin, niin kuin paperilla, että heidän pitää pitäisi tään, niin kuin, ha, ha, hanskata ihan niin kuin, että heidän peliin, mutta sitten niin sit taas se, että jos ei ole itse ammattilaisena niin sitten ka- kaikki peliin sille, että se ei olisi niille helppoa. Ja kyllä se niin kuin, on kupsikin tällä kaudella hävinnyt pelejä, että ei ole niin kuin, ollut mitään voitosta voittoa menemistä.
1: Eikö nämä asiat myös silleen, liittyy niin toisiinsa, kun tästä nyt Suomi-Foodiksen tulevaisuudesta oli puhe, ja sitten tavallaan tästä, että käydäänkö töissä samaan aikaan vai pystyy keskittyä siihen pelaamiseen, että jossain vaiheessa ja kun pitää vaikka hypätä jostain junnusarjoista aikuisten sarjatasolle, niin silloin tavallaan se valinta, minkä urheilija siinä tekee. Ja jos ei voi tehdä sitä valinta, että pystyy keskittyä siihen vaikka on tässä tapauksessa täyspäiväisesti. Niin totta kai se vaikuttaa siihen, että no mikä on se niin suomalaisen nice se kansallinen huippu, niin pelaajien taso. Niin totta kai se vaikuttaa siihenkin.
0: Mm, kyllä. Ainakin jossain vaiheessa, toki nyt en tiedä ihan faktoja tästä hetkestä, mutta ainakin jossain vaiheessa oli, että just lukion jälkeen, kun pelaajat alkaa muuttaa pois kotoa, niin kuin pois vanhempien luolta, ja sitten, että tarvitsisi jostain sen rahan siihen elämiseen, niin siinä on ollut aikaisemmin ainakin tosi iso drop out missä pelaat niin lopettaa, lopettaa pelaamisen, niin jos me saataisiin tuohon niin muutosta, että pelaajat pystyisivät pelaamaan silloin lukion loputtua, esimerkiksi kun muuttaa pois kotoa, sai siihen Tuota, taloudellista tukea silloin, että pystyis harjoittelemaan ei tarvitse käydä töissä, niin pystys, pystyttäisikö me tuottaa enemmän laadukkaampia pelaajia tai isompi määrä niin laadukkaita pelaajia, jotta se liikan taso voisi kehittyä entisestään.
1: Tota, kello alkaa olla sen verran, että me pistetään sportiraatia tältä erää pakettiin. Kiitos Henna Honkanen, Joni Vesalainen, Antti Ruonala ja tässä nyt Antille sitten loppuu vielä, niin Jypkille Pyttyy kauden loppuun ja Teillähän selkeästi varmasti päämääränä on kohti kansallista liikaa, eikö näin?
2: Kyllä, kyllä. Kova vauhti junapuksuttaa. Hyvä. Tatis kaikille.
0: Kiitos. Kiitos.